0: Ciao e bentornati su Motorcast, puntata numero 49 del podcast del Network Easy Podcast che parla di motori a combustione esterna, interna interna e parziale e io di sono mezzo Luca... esatto io sono Luca Zorzi
1: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi
0: e anche questa settimana potete fare il pieno con noi delle idiozie che riusciamo a raccontarvi in puntata e perché no magari anche delle cose interessanti se, se non riusciamo nel nostro intento principale
1: sì se c'è tempo se non tiriamo troppo per le lunghe col resto forse qualcosa di intelligente riusciamo anche a cacciarcelo dentro
0: Va bene dai, abbiamo cianciato più che a sufficienza, direi di entrare nel vivo di questa puntata eh, portando alla luce un tweet di Ugo che eh, tocca tutti noi tre nel cuore direttamente.
2: Sì sì, assolutamente ci tocca perché non so se magari avete mai sentito il nostro... Abbiamo mai comunicato il nostro odio nei confronti dei ciclisti, ma non mi pare perché siamo, siamo molto bravi. Forse
1: brani. può essere capitato, forse.
2: Qualche volta giusto proprio l'abbiamo accennato. Ci può essere
1: scappato.
2: Sì, e, e ci ha condiviso un meme fantastico, soprattutto anche per questo commento memorabile che c'è sotto, bellissimo. E Non, non voglio spoiler, spoilerare troppo, invito comunque a guardarlo perché due, due risate scappano.
1: E chiaramente lo troverete nei, nelle note della puntata quindi motivo in più per andarla a vedere è gustarvi questa immagine che non vi spoileriamo per cui dovete fare voi di andarvela a vedere ma merita
0: momento interrogazione per te Teo allora sì. se i nostri ascoltatori non avessero un client podcast che gli mostra correttamente le note della puntata sapendo che la puntata è la 49 qual è l'indirizzo delle note della puntata?
2: easypodcast.it slash
1: Motorcast slash 49. Eh? as l'SMC 49 no no? no no non più adesso col nuovo sito ah, non più eh vabbè ma scusami ma ca- cambi i dati ne- senza dirmi niente eh, eh, da- vedi che non sei attento <ride> no, eh, non eh, ho ripassato eh. le ultime linee guida sul, uh, sull'argomento
0: bocciato alberto promosso teo molto incredibile.
1: bene incredibile cioè mu-
2: sorprendentemente <ride> sono riuscito a, so- a-, a superare questa prova fantastico
1: aspetta che si il po' spostati <ride> A proposito di
0: Twitter, siete stati molto attivi questa settimana con le vostre segnalazioni usando sia l'hashtag Motorcast che il nostro account che è underscore Motorcast perché non c'era altro. No? Siamo at underscore Motorcast, <ride> poi abbiamo finito i simboli. Magari ci cambieremo <ride> l'account con un nome ancora più complicato. Ma eh, appunto, Cristiano ci ha segnalato il, lo spot. Della Alfa durante il Super Bowl relativo alla Giulia Quadrifoglio Verde. Eh, uno spot che ci trova divisi. Eh, la famiglia Zorzi è sul Mi piace e invece la famiglia Arone. non so se La ristrettissima
1: la famiglia, famiglia Arone. Sì, quella
0: con cui abbiamo avuto contatti a riguardo, perlomeno. <ride> eh, non era poi così entusiasta. Teo, descrivici lo spot e dici cosa non ti è
1: piaciuto.
2: No, non è che non, non mi è piaciuto ma no, cioè, definirlo il più bello che c'è stato lì al Super Bowl, cioè, nel senso sì è stato bello. Eh. Beh, io
1: non ho visto altri del Super Bowl quindi eh, su questo, esatto. questo non posso far paragoni, posso dire solo che a me è piaciuto molto poi che sia il più bello non, non posso dirlo.
0: Sì nel mio caso ma è no. stato il più bello dell'unico che ho visto.
1: Che in effetti è anche sì. stato
0: il più brutto, sai, per quello che ho visto.
1: <ride> se eh, è, dire
2: come, è come con mio nipote che dice che sono suo zio preferito, sostanzialmente S- essendo solo io, eh, <ride> non, non può essere altrimenti. No,
1: non, non ti senti molto lodato da, da ma no,
2: quando, quando me lo dice, no? Però non so, neanche se lo capisci come cosa, però eh, mi piace quando lo fa.
0: <ride> no, ma la realtà è che, scusami, no. A questo punto bisogna approfondire questa cosa. L- lui in realtà <ride> lo sa benissimo e eh, riesce così a insultarti facendoti pensare che sia un complimento perché in realtà sei anche su quello che odia di più ma proprio dal profondo però ti dice l'altro lato della medaglia che sei anche il suo preferito ma perché non ha scelta però in realtà ti odia
1: va bene sto <ride> esplorando vette di filosofia postmoderna.
2: dopo, dopo questa scoperta mi sa so che me ne vado non voglio più registrare <ride> no comunque nello spot è, è sicuramente ben fatto nel senso è Penso che siano come tre quanti degli spot. prima più che altro perché non vedo nulla di, di così fantastico, cioè, mi sembra molto simile agli altri che fanno la stessa BMW o Audi. Cioè, non vedo questa differenza questa italianità. Ah, sì, ok. C'è cioè la, la scritta finale in italiano. Okay.
1: A me è e piaciuto la, il fatto l- che parte come uno spot che, che possa essere di, di un brand americano, cioè nel senso, il bambino che guarda lo shuttle, è tutta una cosa. Mh, siamo stati cresciuti così e eccetera eccetera che l'americano si aspetta che sia una cosa americana e poi però ci buttano dentro Alfa Romeo eh, a me è piaciuto questo poi ovviamente è bello da vedere è molto cinematografico però appunto mi è piaciuto un po' questo mh, stacco tra l'inizio pseudo o passabile da americano e poi al fatto che in realtà sia Alfa Romeo
2: ma scusa ma dove l'hai visto questo inizio semi americano scusami?
1: eh c'è cioè, il bambino che guarda lo shuttle i bambini che giocano nel, nel retro di casa tipo spingendola boh una, una sorta di ma Ragazzi, stiamo
2: guardando due video completamente diversi ma come? Io, io, stiamo e, guardando due video visto, completamente Teo? diversi
1: cos'hai eh, no adesso vi, vi mando ha visto una, c'è una versione con e... eh, boh non so Fabio Insinna di uno spot
0: ok adesso andiamo a vedere
1: l'inizio proprio dai il bambino che guarda lo shuttle che decolla eh, non c'è e poi dopo giocano. Non c'è e poi la box. che dici, è diverso. Ma come non c'è? Vedi una vallata?
0: <ride> uh, questo è l'extended cut. No, è vero che è diverso. Teo, come hai fatto?
2: No, è il link che c'è nelle note della puntata, ragazzi.
0: Non no, no, il link che c'è
1: nella nota della puntata è quello che ti sto descrivendo io. Un minuto e 00. Zero, confermo. Zero, proprio...
0: confermo. E l'altro dura un minuto e zero uno, da cui il nome extended cut
2: ragazzi non ne ho più pagine cioè, io se apro il link mi apre quello lì che c'ho io
0: ma perché ma, ma... Eh, vabbè eh, la professionalità okay. di questo podcast <ride> sta, raggiungendo nu- sta raggiungendo nuovi livelli per cui <ride> propongo di passare oltre
1: no ma mi sfugge perché lo stesso link ci riporti a video diversi però vabbè, ok <ride>
2: Va bene, ma no, comunque guardando questo qui, in effetti quello che, quello che tu dici è, è per quello che il mio è molto è tipo il 90% degli spot pubblicitari di, auto, di, di, di automobili, mentre questo no. Spot generico <ride> automobilistico.m4V. Esatto, mentre questo è spot alfa slash finale 2.xy. Questo mi piace già, ad esempio, vedi, è
1: diverso ok quindi adesso ci ritroviamo un po' più concordi dopo che te ho guardato il video giusto passiamo
0: (ride) invece al prossimo video che ci segnala sempre Cristiano su Twitter e e quindi ehm, che ci parla appunto di una un nuova serie, penso di Netflix, che si chiama The Art of Design. in particolare con una clip che parla della Chrysler 300C. Eh, c'è anche Jay Leno in questo video interessante. Teo invece ha visto un, un trailer dei Fantastici 4. <ride> 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 e, e, e niente, sembra interessante. Sembra una. Una serie interessante, anche se la macchina non mi fa impazzire. La no, 300C. infatti, cioè,
2: questa cosa qua non, c'è, non ha senso perché la parola art, cioè la frase art of design, e poi parlano della 300C. Che addirittura in cui nel trailer si, si sente dire che anche a guardarla da ferma sembra che vada veloce io non vedo questa cosa però <ride> Vabbè, cioè, la, la serie può essere interessante questa particolare puntata magari io la eviterei però, è non, che non, però
1: la serie se non erro perché ne avevo visto parlare su twitter la settimana scorsa è sul design in generale cioè ah, questa è generale. la puntata dedicata al design automobilistico se non sbaglio e, e, pre-
2: e prendono come spunto la 300c
1: sì, cioè, hanno scelto il picco massimo. No, interessante comunque da vedere il video, la puntata per intero, però sì, la, la scelta di, eh, di pigliare la 300C come esempio massimo di design automobilistico. Uh.
0: Sì, quantomeno molto, molto discutibile. Eh, però, insomma, sembra interessante <ride> la, la puntata. Poi ho messo un'immagine che magari Alberto puoi mettere. Eh, si metterò note. lo
1: screenshot del, del tuo messaggio.
0: Andando avanti, ulteriore segnalazione su Twitter, questa volta ci arriva da Lorenzo che ci segnala un video di un canale YouTube che peraltro è bellissimo e che forse avevo anche già consigliato tempo addietro e se non l'ho fatto eh, mi devo mi vergognare faccio... perché questo canale che si chiama Learn Engineering ci insegna mm, un di sì. sacco di cose eh, ad, in ambito eh, ingegneristico, guarda un po', e molto incentrato sul lato automobilistico eh, con dei bellissimi video, con delle animazioni che spiegano molto molto bene il funzionamento delle cose e il video in questione riguarda le differenze tra il cambio automatico e il cambio manuale dal punto di vista proprio tecnico, come funzionano entrambi, pregi e difetti. Molto bello, molto ben realizzato e anche un babbano come Lorenzo, così si esatto. eh, definisce, eh, è riuscito a capire bene la questione.
2: Beh, guarda, meccanicamente anch'io non sapevo come come funzionasse, quindi guardando questo video ho, 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 cioè, capi- ho capito molto molto di più, cioè, ho capito sostanzialmente come funziona non sono come voi che mi siete voi queste cose qua le avete studiate Cioè, t'alberto t- non vale perché hai il fratello che ti spiega non è valido
1: L'unica cosa che mi lascia. che mi perplime, il termine cognato da Luca, è in questa animazione palesemente ritraente una Z4 con, con il motore trasversale e in quel momento mi sono messo un po' come, non so se avete presente il meme del signore che si tiene il cuore, come se avesse un attacco di cuore, una cosa del <ride> genere.
0: Oppure di Sp- Spider-Man nel letto d'ospedale. Eh, gave
1: me cancer, sì
0: effettivamente non è stato un dettaglio che hai apprezzato, però vabbè dai, eh, passiamo avanti lo stesso, insomma, sopravviveremo anche a questo affronto di questo canale. Eh, No, comunque, ripeto, andate a guardarvi i video che carica questo canale perché potreste uscirne imparati. Eh, A proposito di uscirne imparati… Abbiamo posticipato alcune volte un argomento molto interessante che ci tenevamo ad affrontare qui su Motorcast, e riguarda le nostre prime. La crisi
1: mediorientale.
0: Eh, anche. Eh, <ride> le nostre prime esperienze con la crisi mediorientale. Teo, tu quando <ride> ne sei venuto a conoscenza?
2: Quale scrisi? Dai, dai, b- basta boiate per
1: favore.
0: No, l- l'argomento <ride> no. è le nostre prime esperienze con dei mezzi a motore perché Motorcast in mezzo alle boiate ci, sono, ci sarebbe uno sfondo di discussioni eh, di questo genere di cose. Per cui avevamo no, pensato. Io non avevo
2: capito che si pensava si parlava di proprio motori in generale, però in effetti sì, posso, posso parlare. La mia prima esperienza con un mezzo a motore. È stato un <ride> cinquantino, ma proprio una roba che non è, non è neanche omologata per strada. Cioè, una. Avete presente le, quelle. sorta di ciclomotori che si mettevano nelle barche una volta?
1: Per andare mm, in giro ragamente. nel porto. For- forse è una presente. cosa pieghevole. È ah, una roba sì, pieghevole sì, sì,
2: sì. con. c'è cioè un motore che è un, quello di un ciao, probabilmente. sembra una Graziella
1: so. a motore. Sì
2: no perché è più piccolina è, è una sorta di minimoto e quella è stata la prima esperienza a livello di, di mezzo motore è stata particolare perché era senza marmitte faceva un casino impressionante <ride> <ride> e ce l'ho ancora in casa tra l'altro questa cosa a che
0: età questo più o meno?
2: 12-13 anni
1: ok uh, avanti il prossimo Ehi. Io penso mh, che la mia prima esperienza sia stata una molto breve esperienza mh, in montagna con la moto dello zio Guido, Luca. Eh. Eh, ok, 125, no, adesso la moto eh, dello zio Guido, va bene. Sì, sì, sì è proprio, eh, il titolo della puntata. No, Un vecchio Honda Enduro 125 4 tempi. XL eh, mi pare si chiamasse. Eh, non, non ho idea so, so, so solo che buffo, anche quello penso che sia stato attorno ai 12-13 anni qualcosa, prima comunque del patentino eh, l'esperienza con, con la marcia che è stata una breve impennata poi è andata a terminare contro un muro <ride> fantastico è il classico questo è il classico <ride>
0: No, io non mi ricordavo questo particolare, anche perché probabilmente ero presente. Eh, sì, 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 sì. Stavi anche per... morendo
2: da ridere, probabilmente. Non so. Sì, presente. Sì, ho perso
0: i sensi probabilmente, mi sono risvegliato due giorni dopo in ospedale. Eh, no, il mio primo, la mia prima esperienza invece era stata con una specie di bici a motore che aveva un mio compagno di classe delle medie, che appunto si era costruito in casa, eh, montando un motore non meglio identificato su una bicicletta. Da città e trasformandola in una sorta di ciao,
2: non ci voglio ti, credere, ti
0: giuro. E poi, sempre con questo qua e un altro amico, avevamo eh, provato una sorta di quelle non mini moto, ma quelle per i bambini un po' sì, più grandi, tipo piedi, anni, eh, tipo pit bike come concetto, però ecco, sì, da bambini. Eh, su cui and- andavamo in un campetto che era interno in teoria a un convento di suore che non apprezzavano moltissimo le nostre scorribande e, e poi era stato un garelli a quattro marce che però aveva il cambio a pedale quindi questa è stata la mia prima esperienza anche a marce
1: quindi, sì, hai un concetto di prima esperienza che è abbastanza esteso
0: ma in realtà è stato tutto nell'arco di un'estate
1: proprio una progressione dalle classi minori alla serie regina
0: Esatto, esatto.
1: Un un mille, cioè (ride) incredibile. Sì, (ride) poi per l'autunno sono passati al CBR mille del papà. Eh
0: sì, esatto, sarebbe stato interessante. No, comunque è un periodo molto buffo perché mi ricordo come mi sembrava che corressero tantissimo questi mezzi eh, che probabilmente sarei stato in grado di superare in bicicletta impegnandomi.
2: <ride> sì, no, questa cosa della velocità è vero, in effetti, magari dopo ne parliamo. Invece, sono curioso di sapere: che, che, in, qual, è la, qual è stata la vostra prima esperienza per, per quanto riguarda le automobili? Invece,
0: la mia prima era stata con la, ecco, la macchina di mia mamma dell'epoca. In realtà, però, non era stato niente di, di particolarmente interessante. Era stato prima ancora di fare la patente avere il foglio rosa ok che in un cortile avevo tentato di partire solo che avevo scoperto che avevo la sensibilità nei piedi che un un muratore può avere con la cazzo no in realtà un muratore è estremamente preciso boh immaginatevi scarsissima sensibilità e abilità che si è conclusa con il motore imballato su di giri eh, la macchina morta un attimo dopo io che me ne sono andato scornato
1: mi ricordo anche delle delle tue diatribe sul fatto che intrinsecamente la mano con la moto è più precisa del, del piede con la macchina Beh, quello sicuramente <ride>
0: rimango <ride> convinto di questa cosa. Sì,
1: cioè, Aveva tentato di, di sminuire il, il suo fallimento <ride> con una, delle pseudo razionalizzazioni di natura fisiologica.
0: No, beh, è vero. Cioè, tendenzialmente io sono più preciso a afferrare oggetti con le mani e a muoverli rispetto che con le dita dei piedi, però. So, Vabbè, magari sono una strano. Io personale.
1: <ride> No, la mia invece è stata banalissimamente, cioè proprio dopo il foglio rosa, ha preso il foglio rosa però più meno, cioè direttamente in strada, devo ammettere che grazie ai miei anni con Gran Turismo, col volante e con la frizione, sono riuscito a partire senza grossi problemi, più o meno subito, cioè no, senza più o meno proprio la prima partenza, quindi clap clap a me. <ride>
0: che, che tristezza, mettiti, scrivilo su Facebook e mettiti mi piace da solo, <ride> <ride> in, intanto che lo fai Teo invece...
2: No, io invece ho, ho, cioè è stata un po' traumatica perché
0: mh,
2: eravamo andati a prendere la mia prima macchina, quella proprio là, l'auto da muletto. E io non avevo. Non, sono, non ero mai salito su una. cioè, non avevo mai guidato un'auto. <ride> io mai mo- salito su una
1: macchina. Non cioè ero no, m- mai salito, eh, no. Amish, non ero un amico. Non sono mai cioè sui carri fino ad allora <ride> ah.
2: No, ero, ero sopra proprio, ero, mon- mi montavano sul, sul tetto ah, ah, cioè, fino
1: ai 18 anni, non ti era permesso salire dentro perché sporcavi esatto. <ride> e, e, tipo i calzoni dei
2: bambini, e, e quindi ho dovuto portare a casa una, una poda del 99. E non, avevo, non avendo mai guidato un'auto è stata un'esperienza bruttissima perché avevo paura di fare 18 miliardi di incidenti come giustamente. <ride> cioè, era, era una paura Ma anche le probabilità catti. se avrebbero suggerito. Sì, e invece non è, non è successo niente, cioè, ho solamente tagliato una precedenza. Guarda dai ragazzi, questo è il. Eh. È proprio il minimo è stato molto divertente devo ammettere che adesso che ripensandoci, è stata una cosa molto molto divertente tra l'altro un Apollo del 99 <ride> color verde bidone non so se avete presente sì, quel sì, beh, sì, sì, la, quella
1: Apollo di quella serie ce l'aveva proprio classico quel verdone scuro brutto
2: credo che ti dessero dei soldi per comprare quel colore lì perché ce l'avevano <ride> tutti ce l'avevano
0: E qualcosa mi fa pensare che fosse il colore gratuito che
1: di solito ha la funzione di spingere la gente a comprarne un altro. Tipo il blu scuro delle delle Ford, non so se ancora adesso, ma fino a non molto tempo fa.
0: O le Panda color carne, calzini da tedesco tipo. Eh, Mamma mia,
1: quello è veramente l'orrore supremo. Che adesso
0: (ride) penso che sia il colore incluso.
2: Comunque è incredibile come la, la prima esperienza nostra, comunque è, è sempre per quanto riguarda una, una due ruote. Cioè, probabilmente un po' quella di tutti. Perché eh, in effetti sono più, sono più accessibili a, mm. a, a, a quando si è ragazzini, in effetti. Però. Sì, è... quello sì.
1: Però conosco anche tanta gente che invece tuttora non ha mai guidato un mezzo a due ruote c'è gente a cui non non interessava barra i genitori non volevano barra non aveva necessità ai 14 anni di prendere il motorino e quindi effettivamente basta cioè ai 18 ho fatto la patente e poi mezzi a due ruote non ne ha mai guidati che tristezza
2: se più che altro c'è una cosa da dire perché io almeno in quattro anni di pratica sostanzialmente in strada ho imparato meglio a capire la gente che non è capace di guidare ah, quindi stavo più attento in, in macchina cioè se in motorino comunque andando un po' più piano perché beh, il motorino va più piano e avendo anche più paura di farti male stai più attento alla fine in macchina sapevo già quando uno doveva girare in una rotonda senza che abbia eh, messo la freccia eccetera eccetera oh, sì, mi sì. sono risparmiato un bel po' di incidenti con, con, con queste esperienze
1: Sì, in in generale sono quattro anni di… ok, non la tecnica di guidare la macchina, però almeno di saper stare in strada, saper circolare, che comunque in bici non è la stessa cosa che che andare con un mezzamotore ed effettivamente quello è… Probabilmente è anche il motivo per cui, immagino anche tu come mio fratello e me, la patente l'abbiamo presa relativamente veloce, cioè poche guide perché sostanzialmente in strada ci sapevamo stare, era solo questione di acquisire un attimo di manualità co- con la frizione della macchina e il cambio della macchina.
2: Sì, sì assolutamente. Cioè, un mese e un giorno dopo la mia iscrizione ho preso, ho preso la patente perché cioè, vabbè, or- ormai... Eh...
1: Sì, Infatti fa, la gente mi parte. guarda sempre stranissimo quando descrivono le loro 84 guide dico ma io ne ho fatta due e mezza, <ride> e... 8000 <ride> euro di guide, incredibile, 10 cioè, sì, proprio il minimo anche perché adesso lo è per legge, ma 15-20 è cioè proprio normale
0: Follia, totale follia. Tra parentesi io ricordo un episodio di quando ho fatto la patente del 125 che non so se lo sapete ma si fa in moto e quindi per comunicare con l'istruttore che vi segue, cioè con l'esaminatore che vi segue. Mi avevano dato una radiolina Che me l'hanno data in tre comodi pezzi Quando ho fatto notare (ride) che era rotta Mi hanno detto Ah l'hai rotta? Beh adesso non fai (ride) l'esame Così mi ha detto E gli ho detto Guardi me me l'ha appena data in tre pezzi Per cui non non posso essere stato io Ah vabbè dai Ti guido a colpi di clacson Un clacson a destra (ride) E due colpi a sinistra Ti
1: giuro Baghdad 1987
0: (ride) veramente poi mi ha portato in un posto dove c'era un, un incrocio particolarmente complicato e capisco il senso di portarmi lì se non che c'era la gente che si suonava a vicenda lì dentro per cui io non sapendo dove andare poi ho deciso io dove, quale strada prendere e questo qua poi dopo che ci siamo tolti da questo incrocio ha cominciato a suonarmi fortunatamente mi, mi giro, mi faceva segno di accostare e mi ha coperto di insulti perché ho preso la strada <ride> sbagliata però alla fine <ride> mi ha dato la patente <ride> cioè, <ride> veramente ridicolo
2: Comunque volevo ritornare un attimo, magari alla alla velocità relativa che che parlavi prima dei 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 tuoi tuoi bellissimi mezzi. Perché recentemente ho avuto questa esperienza e ho riprovato dopo un anno, un anno e mezzo il 125 che avevo, lo stesso 125 che avevo quando appunto avevo avevo 16 anni. E se all'epoca mi sembrava veramente una moto che è un missile. Dopo aver avuto in mano il 690 per appunto un anno e mezzo. Quando l'ho provato ho detto no c'è qualcosa che non va, La, la la tua moto non va niente e io ci sono rimasto tanto tanto ma tanto male. Eh, volevo solamente dire questo, raccontare il mio aneddoto. Perché... Sì, sì, no, ma è vero,
1: cioè, alla, alla velocità ci si abitua subito. Io mi ricordo la prima volta che ho tolto i blocchi alla mia Street Triple, eh, eh, che ho, ero andato in tangenziale, ho fatto un'apertura e ero rimasto allucinato. Cioè, come è possibile che, che vada così tanto, roba del genere, mentre adesso chiaramente ci cioè, sei abituato e chiuso, è normalissimo.
2: Sì, infatti ho detto anche io la prima volta che ho guidato la, la, nuova, la nuova chiron ho detto ragazzi questa è la veloce però ormai sono abituato cioè non, <ride> non sento più niente non, so, sotto i 300 ma ormai è niente zero no, 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 sì <ride>
0: Scusa, ero, ero lì che da un po volevo farlo solo che mi era andata in stand by la touch bar quindi ho dovuto ritardare un attimo per poter fare <ride> questo, <ride> questo bellissimo suono Proseguiamo con altri argomenti o continuiamo a discutere di queste cose per quanto ammetto che mi sto divertendo?
1: diamo qualche qualche notizia.
0: Torniamo in in alfa per la gioia di Maurizio Natali che ci ha chiesto se potevamo approfondire la questione Giulia. Parlando invece della Stelvio che sembra abbia definitivamente ucciso ogni speranza di vedere una Giulia Sport Wagon, sarebbe a dire Station, eh, in alternativa, in aggiunta alla berlina che abbiamo già visto.
1: Ma il bello è che è stato, cioè, fin da subito hanno detto: eh, no, questa è la berlina, no, non faremo mai la station. Poi gli anche ma sul serio? Loro? Sì, sì, sul serio. E poi i giornali hanno iniziato a dire: no, ma forse ci potrebbe essere la station? No, no, ma non la facciamo la station. E adesso che hanno fatto uscire il SUV e hanno confermato: no, questo non è al posto dello station. I giornali, eh, straordinario, non, non si farà la, la Giulia Station. Ma loro hanno sempre detto: non hanno mai detto che l'avrebbero fatta. No, non capisco perché ci abbiano ricamato a sopra con possibilità, ipotesi, eccetera eccetera quando nessuno ha mai detto che l'avrebbero fatta
2: sì sì speranze comunque se devo dire la mia perderebbe gran parte del suo fascino poi non so io non, 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 non ho tutto questo amore per le station però evidentemente non è così per oltreoceano. Uh,
0: Ma che è strano perché poi in realtà di solito negli Stati Uniti le station le vedono veramente come il fumo negli occhi, Eh, penso siano rimasti leggermente scottati dal loro bel design anni 70, quello proprio legno sulla fiancata, Eh, Però però... Boh, sì, infatti anche a me ha stupito questa cosa. Però è insensato nel mercato europeo che eh, invece predilige per tutte le altre concorrenti le station rispetto alle berline. eh, E quindi sarebbe stato solo logico proporne una anche alfa,
2: però eh, in alfa non sono tutti a posto, eh.
1: Cioè, qualche continuare comunque a fare cose un attimo disdicevoli no, non fare le cose proprio fino in fondo come, come dovrebbero un po', gli è rimasto un po' del, del, del vecchio corso alfa No, comunque negli Stati Uniti io vedo perlomeno dal mio solito metro di giudizio degli interessati di motori americani che è la sezione commenti di Rodentrack che invece un sacco di gente le vorrebbe le station ma cioè, proprio no, non gliele vendono perché evidentemente la popolazione generale non le apprezza eh, un sacco di gente che si lamenta che la BMW non, non vende le, le, le station, o la Audi non vende le station in America e così delusi che non ci sarà l'Alpha la, la Station. Non si capisce. Beh.
2: Ma forse perché lì vanno direttamente alla categoria superiore, cioè appunto o un suvo. Si comprano quei bestioni che hanno loro da 80 miliardi di litri. Cioè, forse, cioè, perché a noi comunque eh, non avendo queste strade così grandi, apprezziamo un'auto che occupa il giusto in strada ma che ha comunque tanta capacità di carico cioè non so lo sto ipotizzando eh?
1: sì e che comunque anche il SUV comunque ha dei costi di gestione più alti in ogni caso quindi dire sostituiamo la station col SUV non è esattamente la stessa cosa e poi c'è cioè, là ci sono un
2: quarto delle nostre curve mentre noi abbiamo cioè avendone tante magari preferiamo avere una macchina un po' più bassina perché cioè se ne, se ne sbattono si, giustamente. Si, si, guida, eh, sì, esatto, cioè, si guida meglio là, là, dovendo fare miliardi di miglia, tutti dritti, se ne sbatto le balle
0: Giusto Invece così. Alberto, mi avevi mandato questa settimana? un link eh, o forse me l'avevi scritto riguardante i consumi dichiarati della serie 5 con il 3000 biturbo a benzina la 540i e penso di non non aver mai riso così tanto in vita mia
1: sì perché dichiarano nell'extraurbano 5,6 5,6 litri per 100 km, che vuol dire eh, 17 km con un litro abbondanti, che sono veramente una cosa improponibile considerando che la serie 1, la 1,20 d, cioè gasolio, 190 cavalli, macchina molto più piccola, più leggera e con motore a gasolio molto più piccolo e meno potente, fa sui 20, 21 al massimo in, in extraurbano eh, a velocità impegnante. costante. Sì sì impegnandosi perché appena tocchi un di più vai subito sui 19 o 18 quindi pensare che un berlinone con un 3000 biturbo benzina da 340 cavalli possa fare un pochino di meno di consumo è assolutamente ridicolo
0: dovrebbero standardizzare visto che il ciclo con cui rilevano i consumi adesso è totalmente irrilevante eh, proponevi di fare come fa quattro ruote per poter confrontare tutte le macchine a darmi pari il consumo a 50 70 90 e 130 all'ora fissi che è chiaro non sarà rappresentativo del consumo medio che avremo ma almeno eh, permette di confrontare macchine diverse eh. Eh, Ora esatto. come ora è impossibile
1: sì perché stante che comunque eh, sia questo qui che quello attuale eh, non sono comunque rappresentativi dell'utilizzo vero almeno diventa confrontabile tra i diversi modelli eh, almeno hai un'idea se vado ai 130 fissi in autostrada che comunque la maggior parte della gente è quella la velocità che tira in autostrada so che consumerò questo se vado ai 90 all'ora in strada extraurbana so che consumerò grosso modo quello cioè piuttosto che cifre sparate a caso che non hanno nessuna realisticità piuttosto questo secondo me sarebbe un compromesso migliore. Ora
2: A me quello che mi fa giare è che comunque vabbè, cioè noi lo sappiamo e non, non ci teniamo conto, ma c'è chi ne fa veramente fede perché tantissimi quando comprano la macchina guardando appunto sul, cioè sul sito del, del produttore vedono i consumi e li confrontano con le altre macchine, Tuttavia, ci sono magari delle case come ad esempio quelle giapponesi che sono un po' più, um, un po più veritiere, però e bmw invece Io che do...
1: spara le sì, peggio panzane veramente, veramente.
2: Va, vado ad aria ti dice tra, tra virgolette si, se spingi il motore sufficientemente
1: a lungo <ride> puoi fare anche un chilometro <ride> al litro in più
2: sì esatto quindi c'è, è, è un qualcosa che non, non so neanche perché lo fanno perché chi se ne tra virgolette intende sa benissimo che stanno dicendo cavolate però cioè, non so neanche appunto cosa, cosa se ne fanno, cioè, lo, lo possono scrivere da qualche parte, da, non so, nessun sito dicendolo consumo poco. Eh, non so se, se poi
1: effettivamente la, la quota di gente che, che ci crede è, è sufficiente da dargli un beneficio commerciale. Ah guarda, il Berlinone benzina fa 18 km con un litro, lo compro subito.
2: Cioè A parte che chi si compra il Berlinone non, non lo guarda, quella roba lì, cioè il consumo non credo ah, sia determinante.
1: Beh, eh, penso che
0: queste persone che si fidano dei consumi dichiarati delle case siano tutti laureati dell'università della vita o della strada
1: (ride) Una o l'altra sono le due top, la la heavy league italiana non sono Harvard e company, sono l'università della vita e della strada sono un po' in competizione E si
2: meritano case automobilistiche che dicono queste cose, che cavolo
1: (ride) Per curiosità voi potendo scegliere
0: vi laureereste all'università della vita o della strada? Della vita no, secondo me vita. è un po'
1: più elitaria sì, della strada
0: è fa, fa brutto quindi io penso che farei della strada
2: e ti sei dimenticato anche eh, lavoratrice presso me stesso ah,
1: sì, o sì, esatto.
0: oh, aspetta io non ho un lavoro ah, sì, sì, anche que- quello
1: più, più nella fascia non so liceali o qualcosa del genere
0: <ride> Alberto invece cosa succede con questa 911
1: rzzr? Si, si pronuncia proprio così la carriera che correrà non so quando inizi questo campio- il campionato Le Mans eh, comunque il modello che, che schierano in pista quest'anno eh, incomprensibilmente de- com, dal mio punto di vista come abbiano fatto a regolamento a farglielo passare eh, ha il motore centrale cioè è teoricamente derivata dalla serie quindi dalle carriere a motore posteriore che girano in strada però è a motore centrale, cioè è una differenza abbastanza sostanziale insomma di, di layout meccanico e appunto essendo derivata dalla serie mi sfugge come abbiano. come sia conforme al regolamento una cosa del genere.
0: Sì, onestamente eh, n- non ce lo spieghiamo, non siamo qui a trovare le spiegazioni perché assolutamente siamo incapaci, però appunto vi presentiamo questa notizia che è una scusa per andare a guardare le foto della macchina nel link che trovate nelle note della puntata che devo dire sono molto molto appaganti soprattutto con il morigerato a lettone posteriore eh, anche quello molto indicato per i laureati all'università della strada
1: sì e, okay. e anche l'enorme estrattore posteriore che peraltro è, è una delle motivazioni che hanno spinto a, al, all'avanzare il motore centralmente è Perché sostanzialmente non avevano spazio per un estrattore come la concorrenza perché chiaramente dove c'è l'estrattore adesso una volta non c'erano i campi di grano ma c'era il motore e quindi appunto non era permessa un'aerodinamica al pari della concorrenza come anche avevano ovvi problemi di trasferimenti di carico eccetera eccetera che appunto con questo piccolo artificio leggermente ai margini del regolamento hanno abilmente evaso
2: tra l'altro so, c'è cioè un piccolo fun
1: fact che magari non so, a voi non, non interessa però sapete
2: come fanno le, queste foto qua, ad come la prima che è l'auto ferma cioè bella nitida mentre tutto il resto è sfocato
1: e cioè, è un palo collocato al, alla macchina
2: bravissimo e lo fanno a velocità veramente molto molto basse perché altrimenti il palo si muoverebbe cioè praticamente la spingono con un cavo la, il tempo della, della foto è lunghissimo, due secondi tre secondi e poi con Photoshop tolgono quel palo lì dove è attaccata la fotocamera eh. e viene tutta così fantastica, non, 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 non c'entra niente in termini di motori però è, no, no, un po di è una è interessante,
1: eh, ho, ho presente che lo, cioè, usa una cosa simile per farsi video finché scia Ted Ligeti che ha una specie di palo in fibra di carbonio attaccato al casco bilanciato ovviamente per n- non sentire il peso della eh, GoPro sporgente eh, e anche nei servizi fotografici delle macchine l'ho visto spesso queste cose qua, quindi eh, eh, qui vinco io, Luca, mi spiace, tu sei bocciato. No,
2: perché sembra che vanno velocissimi quando in realtà, nella, fo- in re- cioè nella realtà, vanno si, cioè sono sono praticamente fermi un- Sì, sì, è fantastico. Cioè, mia, 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 quando l'ho scoperto, perché vabbè, non sono nato imparato, quando l'ho scoperto, ci sono rimasto un attimino
1: male. No, ma sono bellissime quelle foto. Cioè l'effetto è veramente bello.
0: Molto interessante, se non avevo idea che si facesse così, è un po' la continuazione della rubrica che abbiamo fatto un paio di puntate fa su come fotografare i vostri gattini per avere più like, eh, scusate, per le vostre macchine e le vostre moto. (ride) A proposito di macchine con motori... Posizionati in modo strano, la nuova Corvette C8 del 2018, quindi ancora un anno, tra un anno se ne riparlerà, sono state avvistate dei muletti con un motore centrale.
1: Eh Sì anche qui dal punto di vista dei puristi del del modello come per la Porsche eresia eh, la Corvette da sette generazioni a motore anteriore eh, che che diventi a motore posteriore peraltro in passato avevo visto che si parlava di un modello ulteriore quindi affiancato a quello normale Eh, qui mi sembra di capire invece che sostituirebbe Eh, staremo a vedere comunque si sarebbe un, un cambio notevole di una macchina che è 40 anni forse di più che che gira insomma la, la corvette sì
0: su questo articolo di road and Track dicono che è, sono oltre 40 anni o almeno 40 anni che si vocifera di questo eh, di questo tipo di soluzione sulla corvette per 40 anni non se ne è eh, fatto niente ma adesso sembra una cosa più vicina sarà interessante vedere se, eh, se portano avanti il progetto se è solo magari uno di quei tentativi che fanno le case che poi non vedranno eh, la produzione di serie. Eh, tra l'altro devo cioè, vince il premio di camuffature che rendono più orrenda la macchina che chi abbia mai visto. Volevo proporre invece ai nostri ascoltatori un affare perché qualora gli fosse arrivato tre, avanzato qualcosa, insomma dalla tredicesima, per soli 12 milioni e mezzo di euro è possibile mettersi in garage una versione stradale della Ferrari Enzo FXX Evoluzione. Quindi mi sembra... un un affare cioè alla fine 12 milioni e mezzo di euro mi sembrano interessanti
2: come al solito noi tre ognuno ha ordinato la sua certo, Là, stiamo, certo. Eh, qui no perché è
1: solo una quindi dobbiamo spartirci alla fine settimana alterni. quindi mi
0: stai dicendo che quello che ho trovato nell'autogrill che me l'ha venduta mi ha fregato eh mi sta dicendo sì. <ride> no comunque...
2: scusami ma per caso è lo stesso che ti ha venduto la fontana di trevi uh,
0: no, no no era un altro è suo cugino <ride> Oh, okay.
1: <ride> sì, comunque a me hanno sempre affascinato un sacco queste rendere stradali eh, macchine d- da corsa l'avevo visto fatto alle volte addirittura con eh, Porsche d'Aleman degli anni 70 che a quanto pare in Inghilterra puoi rendere street legal più o meno qualsiasi cosa che abbia targa e frecce eh, e quindi questo è un ulteriore esempio, peraltro nel, nell'articolo si sottolinea come non sono sicuri che in realtà fuori dall'Inghilterra possa essere guidata nonostante in Inghilterra sia registrata <ride>
2: <ride> Beh,
1: da noi cioè, basta che cambino il colore delle lampadine e sei, non puoi più circolare eh quindi... sì, sì no, cioè, già devi farla collaudare la motorizzazione
0: eh, l'ultima, eh, l'ultima novità in questi termini è che gli adesivi più 5 cavalli richiedono uno specifico aggiornamento del libretto di circolazione per cui è necessario sì, sì, eh, in sì, eh sì, anche per il ricalcolo
1: del, del bollo
0: E certo, i 5 cavalli garantiti dall'adesivo devono essere assolutamente denunciati e dichiarati.
1: E adeguatamente tassati.
0: Ultima notizia della giornata, un video che mi ha lasciato molto stupito, una bellissima soluzione che Ford ha presentato sulla nuova Ford Fusion, che mi sembra di... Cap- cioè, non ha niente a che vedere con la Ford Fusion che vendevano anche qua eh, qualche anno fa, di una bruttezza rara, invece questa sembra una Mondeo. È la Mondeo. Alla
1: fine. È, la Mondeo. Ah, la, è la, la Mondeo, si chiama Fusion in America.
0: Ah, ok, benissimo, eh, che ha un sistema che... Ehm, riesce a leggere la strada davanti alle quattro ruote indipendentemente per ciascuna e qualora
2: rilevi... ma, tu, ma se la lingua se in Italia è in italiano in America è in americano come fa a leggerle cioè sa, sa due lingue
1: mio Dio ma... <ride> <ride> Questa, penso che è veramente la, la peggio battuta di, di Motorcast di 49 puntate <ride> Sì
0: decisamente Eh, potete voi ascoltatori contribuire con le vostre segnalazioni delle peggiori battute e e niente no comunque eh, verifica la profondità delle buche che si trovano davanti a voi appena prima che ci entrate entriate e eh, qualora appunto ne trovi una davanti a una ruota provvede in un istante a irrigidire il più possibile le sospensioni di modo che voi eh, continuate la vostra corsa, la ruota non venga schiacciata giù dall'ammortizzatore dentro nella buca andando poi a schiantarsi ineresorabilmente con la paretina di uscita delle buche chiaramente questo vale per le buche un po' corpose tipo il 92% della superficie di Roma e vi consente appunto di non fare la classica botta tremenda che si ha quando poi la ruota risale dall'altra parte eh, della buca Qua fanno vedere nella GIF che sto guardando da 20 minuti in cima a questo articolo un test fatto con una buca effettivamente abbastanza grande da farci cadere dentro la ruota e sul cui fondo sono state collocate delle palline da ping pong che non vengono distrutte dalla macchina che gli passa sopra mentre poi avevano ripetuto il test con una macchina priva di questo accessorio e ovviamente le palline hanno fatto una brutta fine il che mi è dispiaciuto perché ci avevano disegnato su anche delle facce sorridenti è molto molto <ride> Molto, eh, ingegnosa ecco, questa idea, non ci avrei mai pensato.
2: Il mio unico dubbio riguarda la velocità che bisogna avere per, per, far, per far sì che questo sistema funzioni. Perché io credo che già per me a 50 ore non funziona,
0: ma sarebbe perché... da vedere. Ma magari cioè, se già solo comunque riuscisse a ridurre l'impatto che hai quando esci fuori dall'altra parte della buca, sarebbe comunque una vittoria.
2: Sì, anche perché io ho rotto una, un faro. Uh, perché ho preso una buca molto un profonda, più profonda di questa. Sì, sì, mi si è rotto un, cioè, un pezzo interno <ride> del faro un che Ma in realtà. E se
0: la, vende come Ma, cioè, buca.
2: la botta è stata molto, molto importante, diciamo. Però cioè, è riuscita a spaccare un pezzo, che, un pezzo di plastica che avevo dentro il faro. E magari con questo metodo non sarebbe successo.
1: Sì di solito si rompe il cerchione è stranissimo che si sia rotto il faro Eh ragazzi oh,
2: la, la mini fa i fari di plastica non so cosa dirvi
0: <ride> Ok ragazzi siamo giunti alla conclusione abbiamo dato i consigli utili per gli acquisti quelli meno utili eh, per cui veramente abbiamo adempiuto a tutti i nostri doveri contrattuali di Motorcaster per cui non resta che ricordare i contatti direi sì,
2: sì direi che visto che siete stati molto 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 bravi questa settimana su Twitter direi che non, non vi dico cosa dovete fare per farlo su Twitter se volete contattarci via mail dovete farlo all'indirizzo info, Non ho sbagliato vero ragazzi?
0: Sì sì questo non verrà tagliato quindi riprovo Fantastico.
2: è motococciocciolaeasypodcast.it questa è la mail giusta Scusate, ho, ho, ho avuto un attimo un lapsus non, non lo faccio più
0: <ride> ok, altrimenti su,
2: su Twitter non so con l'hashtag Motorcast oppure all'account che abbiamo già detto prima underscore Motorcast, e siamo noi, esatto?
0: Eh, eh, eh. E siamo noi, <ride> benissimo, <ride> sì. ragazzi. Appuntamento tra un paio di settimane. Nel frattempo, Luca vi saluta.
2: Vi saluto anch'io, Matteo
0: e Alberto pure.
2: Bruttissimo questo saluto, ragazzi. Ci ha fatto proprio brutto, 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 brutto.